0: Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Gold? Estamos en un episodio más muy contentos. Les saluda, como siempre, su amiga Pamela Grauri en la compañía del bien querido...
1: Víctor Borda Fernández. Ahora me tocó a mí ser el bien querido, Tú eres Pam. el bien querido. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Todo muy bien, gracias. Un episodio más. Una semana más de estar con todos ustedes. Gracias por escucharnos. ¿Y cuántos de nosotros, Pam, no estamos ávidos... De ir a conciertos o eventos deportivos.
0: Yo sé que tú estás más que yo. A ti te encanta socializar en esos lugares, yo sé.
1: No, socializar, La socializar foto, como tal, no, no
0: Llevar a tus niñas, ¿no?
1: No. Oh, oh, oh. así como que socializar, no, me gusta mucho ir ¿Sí? la verdad es que yo sí si me dijeras en qué podría gastar gran parte de mi dinero sería en ¿¡Ah! conciertos ¿en serio? me gusta mucho wow. me gusta mucho ir a conciertos uh -huh. también me gusta ir a estadios y eventos deportivos tú nos contaste uh -huh. una vez que te gustaba mucho ir al base, ¿no?
0: y eh, al base no
1: sí, no? ¿no? ¿te contaste o no?
0: me está confundiendo de la bien querida este. no, 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 no <risa> ¿con no. quién me están engañando? rock and gold <risa>
1: No, no sé. Según yo tengo registrado no que un día dijiste... <risas> dijiste que te gustaba ir al Luis con tu no, abuelo.
0: ¿Cuál abuelo? Ni los conocí. No,
1: nadie no, no dijo que... ¿Verdad que, <risas> ¿verdad que sí?
0: A mí me gusta ir a los eventos deportivos, sí, más por la experiencia, más que por el deporte. Ok. Sí. Y a los conciertos me gusta, pero yo, yo difiero, fíjate, yo no soy tanto de gastar como si yo pudiera gastar ah, bueno, todo pues mi sí, dinero gratis. en Barbies. No. No sé. <risa> Bolsas. Pero, no, ah, ajá, Zapatos. como que en algo que yo sienta, fíjate qué diferente percepción, ¿eh? De, de, de ideas. Yo siento que una experiencia así como un concierto se difumina un poco, como que no lo veo como una buena inversión, en cambio algo para okay. mí que pueda usar y usar y usar y usar. Y usar, lo veo como una mejor inversión.
1: ¡Qué chistoso!
0: ¡Qué chistoso!
1: ¡Qué chistoso! Porque mucha gente lo ve así, ¿no? Uh -huh. De hecho, no sé si tú seas de las que piensas que, por ejemplo, gastarte dinero uh -huh. en viajes. No, ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Por qué? ¿Por qué, que, siento... o sea, ¿Por qué te lo gastarías? ¿Ay, qué sientes?
0: Porque siento que es completamente para mí. No porque sea egoísta y sienta que le estoy regalando el dinero al artista, pero de repente pienso y digo... <ríe> Ay, prefiero qué
1: regalárselo a una aerolínea, a una no, cadena de hotel". No, pero
0: sabes que me da mucho coraje gastar dinero, ir a un concierto y que me toque o, o comprarlo, porque a veces pues no me alcanza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces comprarlo muy atrás y no ver al artista, o sea, lo ves mejor en tu casa, ¿no? En la tele. Entonces digo así como, ¿qué caso tienes? ¿sabes? Me iba A echar
1: un comentario, pero mejor no. Me quedo Clasista. callado ¿Sí? Porque... <risas> Porque se puede malinterpretar. La regla básica es, si no vas a ir a un buen lugar, no vayas a un concierto. Exacto.
0: Sí, es que exacto, ¿sabes?
1: Esa es la regla básica. Si no vas uh -huh. a tener un buen lugar, mejor no vayas.
0: Exacto. Pero eso te pasa uh -huh. mucho en los festivales de música. Que ahí no puedes comprar como que tanto de que, ah, primera fila. No, no. Entonces ahí vas caminando como vayas llegando. Y, y ya sí. te toca ver a quien fuiste a ver súper atrás. Y no hay manera de, de estar más adelante. Y dices, ay, qué hueva, ¿sabes?
1: Sí. A ver, tú qué consideras que es lo bueno, uh -huh. lo malo. Y lo feo de algún concierto y o festival uh -huh. musical o un evento deportivo. Vamos a poner primero lo bueno. ¿Qué es lo bueno?
0: ¿Qué te parece si lo malo? Porque yo soy más negativa en estas Híjole, cosas que tenía tú. que salir tú, Es que la tú ves todo más
1: bonito. Esa pues ella... es la vida. Cada uno ya está viejito y no, no, sabe, no, fíjate, no sabe cuánto no. más va a durar en este planeta. Nada, hay que ver todo no. lo bonito. Sí, Tú porque es es estás no, todavía muy squinkla y todavía no, tienes toda la vida por delante. Yo,
0: yo soy una persona fea con estas cosas. Yo soy fea.
1: Ok. O a sea, ver. Yo, Entonces...
0: yo, en, yo con estos temas soy muy grinch, muy grinch. Mira, yo para empezar, o sea, aquí en la Ciudad de México, la gente que nos está escuchando de otros lados, la mayoría de los conciertos o festivales, que es uh -huh. más a lo que yo frecuento ir, el año pasado vi, fui a todos los festivales que hubo, todos, Corona, este, hasta el de los cholitos, este, ¿cómo se llama?
1: De los cholitos, no sé. ¿Cómo el Flow
0: Fest. El Flow Fest. Ah, ah mira, eso estaría bueno, Cholito, Cholito Fest. Fest. No, el Flow Fest, que ahí, o sea, neta Vic... Tienes que entrar con mucho cuidado. <risa> o sea, no, tienes ya que vendiste. llevar tu bolsa aquí porque te carterean. Está muy padre y todo, pero pues ahí sí es como perreador.
1: Mira, es una de las cosas malas ya que dices que te carteré. Mira,
0: eso, ¿no? Bueno, la gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México, casi la mayoría de los conciertos, festivales de ese tipo, son ahí en el Foro Sol, uh -huh. en el autódromo, todo ese complejo, ¿no? Para llegar ahí, pues es complejo el estacionamiento. Como que a los alrededores no es un lugar muy seguro. Tienes que llegar en metro. Yo no sé andar en metro y no por sangrona, pues es que la verdad no esa capacidad no se me dio, ¿no? Okay, sí. Entonces batalla un poco.
1: Al final del camino provincia.
0: Exacto, soy una provinciana, <risa> claro. O sea, no tengo esa facilidad de andar en metro. Tienes que llegar en metro. Ajá. O, sea, o sea, está lleno de gente. He salido de festivales de ahí y tengo que esperar cinco vagones para poder regresar a mi casa cuando los pies te duelen muchísimo, cuando ya estás ingentada, cuando ya no puedes más y cuando tienes que cuidar tu cartera de una forma como si fuera lo único y lo más <risa> preciado que tienes en la vida, ¿sabes? Porque te descuidas y te lo bajan así.
1: Correcto. Ahora
0: es lo, lo malo. Cada vez son más caros los festivales. Sí. Y los conciertos. O sea, okay. tú no me puedes mentir. Yo sé que tú hipotecaste tu casa por llevar a tus niñas a ver Taylor Swift. <risa> ¿Sí? O sea, le vendes el alma al diablo. Y a mí eso se me hace una tontería. O sea, yo no gastaría más de 5 mil pesos por ir a ver a alguien, ¿sabes? Ok. Bueno, eso sí lo invierto para los festivales. Otra cosa que no me parece tan cool.
1: De las bebidas y los alimentos, pero pues es un negocio. Al final del camino, sí. sí. Es eso no me incomoda no, fíjate tanto. Fíjate que no a mí no. tampoco. Eh. Te lo iba a decir como algo. Pero pues hay que entender que es un negocio, al final de camino a ver si se pasan de lanza no claro. porque te tienen cautivo pero en su defensa, por lo general, está bien servido el asunto. no uh -huh. Si pides digo, a nivel de cervezas y eso no hay tanto problema, pero cualquier otra cosa que pidas está bastante bien a servida ver, y no, pero, no te quejas tanto. ¿Qué, qué haces ¿Ah? cuando
0: te echas tus chelotas ahí en los festivales? Pues tienes que ir al baño. Otro punto terrible los baños asquerosos.
1: Mira el punto. ¿sí? Asquerosos o sea. un punto ahí ¿Qué más? Los baños, ¿no? ¿Sabes qué a mí yo no soporto? ¿Qué? La salida. Y sobre todo ya que dice el Por eso, la salida ¿no? es horrible. Tú, te, tú ya te dijiste ya subirte al, al metro o al medio por el que te vayas a regresar. Pero el embudo que Ay. se hace de las salidas es... Bueno, yo no lo soporto. No, ¿no? Y Sobre espantoso. todo ya que decías del foro sol. La parte de ir caminando por la pista tal cual y tenerte que subir por la escalera para cruzar el puente oh, sí. peatonal que te lleva hacia el Palacio de los Deportes. Híjola, no, a mí me ha tocado ver, y esto sí va a sonar exagerado, ver cómo la gente va volando. O sea, gente más, más chaparrita, este, menos corpulenta. Entre la gente van es tanto el apretujón, o sea, los apretujones y los apretones de humanidad, por decirlo de alguna manera. Que la gente flota, nada más se va llevando y los, y los van llevando ahí, ¿no? De un lado a otro Ves a los pobres que dices, es bueno, cierto. ahí van Ay. Uno por uno, pero sí, sí es bastante a Desesperante, ¿no? A flotar. <ríe> Eso ya ves. Y si sufres un poquito de claustrofobia Ay, o algo así risa, no parecido, ya valiste, ¿no? Esa parte yo creo que es de las partes sí. negativas. Entonces, llevamos los precios, uh -huh. llevamos los daños, llevamos las salidas, llevamos el ir de regresar el tráfico que se Ay, hace terrible. para llegar, ¿no? Las
0: drogas. Porque de pronto ¿Qué? si te encuentras... Mira, yo, yo antes que era así media electrónica...
1: Pero eso es, eso es lo bueno, lo es, malo, eso lo feo. Que, eso yo
0: diría que es lo maravilloso. ¡Ja, <risa> No, porque de pronto si te encuentras ya gente muy, sabes, en este tipo de conciertos, Pero más en festivales, en festivales en como festivales. el y todos esos que los chavillos ya andan acá con la pupila súper dilatada, te dan un poco de miedo.
1: Deja <risa> todo el miedo, sabes que también es mucho, que empiezan demasiado temprano, sí, empieza el consumo sí. muy temprano, entonces evidentemente ya para cuando ya son los artistas sí. principales o que cierran el festival, pues evidentemente ya el estado en el que se encuentran no es el óptimo. Y hasta es medio... Pues iba a decir chistoso, pero de chistoso no tiene nada. El ver cómo se morían de ganas uh -huh. de ver al artista que cierra y los ves ya perdidos y no vieron nada. Entonces, exacto, ¿a qué fueron? Pues quién sabe exacto. a qué habrán ido. Porque luego les tendrán que contar qué tan bien o mal se la pasaron, que ese sí es un clásico. ¿no? A mí me tocó ver a varias personas y varios conocidos y hasta varios famosos, pero no es, este no es el podcast del TV Notas.
0: Ay, sí, Ventaneal. Verlos, no,
1: verlos salir en estados muy malos que no llegaran a ver al artista principal. Pero yo creo que eso es lo de menos, ¿no? No sé, en tu balanza, con todo esto malo contra todo lo bueno que trae, uh -huh. ¿qué gana para ti? O sea, ¿tú cómo ves qué es lo que gana?
0: Yo siempre voy a defender como tal esa experiencia. Yo soy más de ir a festivales totalmente. ¿Por qué? Porque entras a un festival, entras al Flow Fest, que es mi favorito, no sé qué. Era. Entras a un Corona, entras a cualquiera de estos festivales uh -huh. y el marketing ya es tan impresionante. Fíjate, a mí algo que me gusta mucho es llegar temprano porque está lleno de estas como stands ¿No?
1: Activaciones, Las activaciones,
0: eso. todo eso, que mm. cada vez están más impresionantes. Entonces llegas, te ganas cosas, te formas, o sea, a mí me han regalado perfumes, me han regalado cremas, <risa> papitas sin fin, de todo. Entonces, esa experiencia se me hace súper padre porque compites, todo eso de ganarte premios, todo eso, se, o sea, la verdad se me hace ah. muy entretenido, se me hace también visualmente muy bonito porque pues estos stands están como cada vez más cañones, hay unos así, incluso experiencias de tres pisos. Me tocó hace poco en el Corona también estar en una experiencia así, creo que era de Doritos y llegó. Me invitaron a mí para estar ahí en Doritos y llegó. Ay, no me acuerdo qué banda era, pero era una banda que es súper famosa. Yo en mi vida la había escuchado. Seguramente tú has de ser fan porque, como pues no, no sé
1: si me dices el nombre, te acuerdas. Ay, te espérame, digo, ahorita creo, me acuerdo para que me digan, la banda esa famosa donde no, yo estaba. No, no, pues, no. Acá, no,
0: no. ¿Quién Ay, ahorita me acuerdo quiénes eran, pero llegaron ahí, estuvimos con ellos, convivimos con ellos. O sea, ese tipo de experiencia se me hace muy padre creo mm. que vale cada centavo de lo que tú pagas un festival así.
1: Sí, que además los festivales yo creo que ese es uno de los puntos por los que más jalan, ¿no? Uh -huh. Porque traen un patrocinio grande, por lo general sí. hay marcas muy grandes atrás de esos festivales. Evidentemente está el Vive Latino que lleva ya muchos años haciéndose, pero ya estos festivales que se han empezado a hacer con el respaldo de una marca uh -huh. fuerte atrás, han tenido muchísimo éxito porque es la forma en la cual les pueden traer a muchos artistas Artistas, uh -huh. por un precio que no es tan caro como lo que pagarías a lo mejor por un concierto en lo individual. Uh -huh. Y la gente justamente está yendo, prefiriendo los festivales por la experiencia, uh -huh. porque pueden oír muchos grupos, estar más tiempo. Que dure más hasta la fiesta, si lo quieres ver así, por un precio mucho más accesible. A lo mejor lo que te costaría un concierto de esa misma categoría, que al final del camino, como bien dices tú, va a durar dos horas, salió muy caro y no valió tanto la experiencia, ¿no? Te digo, depende ya de cada quien. ¿Sabes qué es otra cosa que yo no soporto de los conciertos? Que ahorita me acordé y que te juro por mi vida que no soporto. Y he oído a varios artistas pedir que lo dejen de hacer. Sacar los celulares y ponerse a grabar.
0: Ah, claro. Yo
1: no soporto sí. ver que arranca el concierto se apagan las luces y lo primero que salen son todas las manitas así sí. para arriba con los celulares puestos a grabar y, y están ¿no más pendientes ven? no, por eso no lo ven ya no lo ves. están más pendientes del video que de lo que está pasando claro. y ni ven el concierto ajá uh -huh. Y lo peor es que después tampoco vas a ver los videos. ¿Para qué quieres? Por más que le cortes o te lo eches de corridos si tu celular te da para la capacidad. ¿Para qué quieres dos horas de un concierto? Claro, la vas en tu celular. Uh -huh. cuando más lo vas a ver? Nunca más. Y
0: tienes toda la razón, ¿eh? Yo las veces que he hecho eso, no he vuelto a ver los no, pues videos. claro que no.
1: Está padre si quieren este... Ah, porque también, que ya lo hemos tocado en algunos otros capítulos, muchos conciertos también se vuelven el lugar al que tienes que ir. no claro. Por ejemplo... Yo algo que me llamó muchísimo la atención fue cuando vino Coldplay a uh -huh. México, la última vez que vino, o la más reciente de haber venido. Todas las historias de gente conocida en Instagram, bueno, conocida y desconocida en Instagram, todos en el concierto. Y si no fuiste a ver a Coldplay, casi, no casi que no fuiste nadie, ¿no? <risa> sí. No fuiste a nadie. Entonces, sí. ponle que dentro de todo lo ridículo que podría ser esto, o banal, uh -huh. más se vale que le uh -huh. tomes una foto de recuerdo, uh -huh. que tomes un video para subir alguna historia, pero ya chutarte todo el concierto,
0: uh -huh. viendo y
1: grabando, es algo que, fíjate, que a mí se me hace bastante feo. Eso uh -huh. más que malo se me hace feo. Y repito, me ha tocado ir al artista al decir, por favor, no uh -huh. saquen su celular. Vienen a disfrutar el concierto, claro. disfruten el momento, uh -huh. creen esa memoria que yo aquí te lo iba a decir al principio que difería un poco contigo lo de si valía la pena o no gastar en un concierto, porque para mí estás haciendo justamente eso, estás uh -huh. haciendo un recuerdo, estás viviendo uh -huh. un momento que se quedará para ti, toda la vida. Al final del camino te acordarás, ¿no? Dirás, qué menso, a lo mejor no tomé video. Pero lo traes en la cabeza. No te creas. Y sabes sí. perfecto que se ¿no? Entonces, sí. puede ser.
0: Conectar con la música en, así en vivo y con un artista de ti que te transmite, que te gusta, es maravilloso, sí. Tienes razón, es una experiencia muy... Pues muy sublime que muy pocas veces la puedes la tener. La
1: puedes tener, ¿no? Y sobre todo si te toca dentro de las partes buenas, aquí dice Jero que los festivales sirven para conocer muchas bandas. Sí, totalmente. Y también es padre, ¿no? De repente darte la oportunidad de en algún lapso de que ya estás un poco más cansado uh -huh. que te quieres o no quieres estar hasta adelante y demás, pues te pides algo de tomar, te vas a sentar y dices, a ver, vamos uh -huh. a darle chance a esto si vas claro. conociendo muchas bandas. Y eso es lo que ha hecho que se haga más grande la percepción a favor uh -huh. de los festivales y si Totalmente. te fijas, cada vez son más sí. internacionalmente ni se diga es, ¿no? eso Pero...
0: eso es muy curioso, ¿no? fíjate, a mí me he pasado estos últimos meses que, me... bueno, incluso los últimos dos años, que hay gente que hasta me pregunta así, como... o sea, como que ya se asume de, eh, ya compraste boletos para ver a Dari Yankee, ¿verdad? el año pasado y ya compraste para ver a RBD ¿no? o sea,
1: ya sí, es no, como que ya lo da como por un hecho, sí,
0: o sea, ¿no? como que los tienes que comprar y todo el mundo hablaba de eso, que de las filas virtuales que lugar, que si no agarraste lugar, que cómo vas, que... Entonces Eso, siento... Las filas
1: virtuales también queda como nos gusta últimamente formarnos sí, en la, filas virtuales y, y, y que la tarjeta
0: y que si alguien tiene, todo el mundo preguntando, como que esta euforia de los conciertos ahora siento que es distinta a la de antes. Yo no sé si es una cosa también y que se han encarecido los boletos porque los artistas están dejando de generar como generaban antes, como monetizaban por la venta de sus discos y ahora es mucho menos lo que se monetiza en Spotify en todas las plataformas donde puedan subir su música, no sé si sea por eso que han encarecido tanto los conciertos
1: pues no sé, eso también podremos un día invitar a alguien que ya lo hemos dicho un par de veces a alguien que se dedique a la organización de conciertos, pero fíjate que de donde más, y eso ha sido siempre ¿eh? de donde más gana un artista no es tanto de los discos, sino justamente de los conciertos oh. y de las presentaciones en vivo, uh -huh. los discos son o eran el negocio de la disquera, cada vez uh -huh. han ido ya haciendo diferentes tipos de contratos diferentes tipos de arreglos para tener mayor participación uh -huh. pero antes era mínimo, ¿no? lo que llevaban y el y lo fuerte estaba ahí. Lo que sí es un hecho es que... Me imagino que los costos de producción... Eso es lo que ha hecho que se encarezca tanto. Mm. Un concierto, ¿no? O sea, imagínate mover... Quién sabe cuántos trailers, ¿no? Pero vamos a poner 20, 30 trailers... Mm -hmm. Llenos de luces, este grúas cualquier cosa que vaya a vestir el espectáculo, y eso es lo que yo creo que se ha hecho que se encarezcan. Cada claro, vez están más automatizados, sí. más robotizados, con Las mucho más tecnología. Son más grandes, ¿no? claro. Moverlas antes a lo mejor tú tenías que mover uh -huh. los instrumentos al artista y vámonos, uh -huh. ¿no? Y ahora ya no. Ahorita ya tienes que estar considerando una logística enorme, pero también la cantidad de gente claro. que trabaja backstage en la producción de, Hoy lo que platicamos un una concerto. vez
0: de que por ejemplo Bad Bunny sube en una palmerita ah, y atraviesa. Ah, ah. O sea, como ese tipo de sí, cosas tan complejas. Son tipo de detallitos
1: que a lo mejor para crear esa unión, cuando platicamos de eso, era una cuestión más de comunicación no verbal y de uh -huh. tener ese, esa unión con el público, ¿no? Que lo notaran como artistas más cercanos. Pero sí, llámale Palmerita, llámale Pasarela, <risas> llámale Puente, lo que tú quieras. Cada vez hay mucho más tecnología y se echan mano de mucho más recursos que hace uh -huh. que se encarezcan. Además de que en México, principalmente, pues al final del camino el artista cobra en dólares, Claro, nosotros pagamos en pesos. pesos. ¿no? Al final del camino nosotros pagamos en pesos. Y la otra que yo creo que es importantísima y que no sé si estemos mal como país o no, pero yo estoy casi seguro que el mexicano le puedes poner el precio que sea. Y lo paga. Que lo va a estar dispuesto a pagar. Claro. O sea, la gente... Nos
0: quejamos, ¿no? nos quejamos, ah, pero no, al claro. final pagamos, ¿no? Exacto. Porque yo ese comentario se ha ido como exagerando mucho en los últimos meses de que, oigan, ya vieron cómo está el Corona Capital, ya vieron cómo subió el Flow Fest, ya vieron cómo subió el, el Vive Latino. Todos ahorita están carísimos, uh -huh. ¿eh? Todos los festivales, en comparación a los años anteriores, subieron muchísimo, pero de todos modos ya están agotados la mayoría de las entradas.
1: Así es, la gente está dispuesta, ¿no? Ahorita que también sí. mencionaste de que le vendí mi alma al diablo para ir a ver a Taylor Swift. Pues sí, se la acabas vendiendo porque estás dispuesto, ¿no? Tú podrás decir, bien no, es que es quedar bien con alguien o lo que sea, o estás dispuesto porque, como decía el anuncio de la tarjeta de crédito, ¿no? La felicidad de la gente cercana no tiene precio. Para todo lo demás está la tarjeta de crédito. Entonces, claro. saliéndonos de esto... La verdad es que estamos dispuestos a pagarlo, aunque sea regañadientes si y digas es que no voy a ir y se me hace que no lo vale y no lo pienso pagar. Y ahorita no estoy hablando específicamente del de Taylor Swift ¿eh? para que todas las Swifties ni se pongan ahorita a quejarse de que, sí, de que lo vale o no lo vale. Cualquier cosa que tú digas es que no estoy dispuesto a pagarlo porque no lo vale. La lógica, uh -huh. la lógica, el raciocinio ¿no? te diría pues no vayas. Claro. Así de fácil, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo que cueste tanto, no lo vale, pues no lo compras. Claro. Y si todo el mundo pensara de esa manera, pues tendrían que pasar dos cosas. O dejar de traer a esos artistas. Uh -huh. O tendrían que ver la manera de conseguir a lo mejor más patrocinadores o alguna cuestión de otros tipos de apoyos para que el negocio siga siendo negocio para los uh -huh. empresarios. Y que sean accesibles para el público, ¿no? Pero el problema es ese. Te dicen, ah, sí, vienen los boletos para el artista que tú digas. Sí, pues el más barato, pues entre 15 y 20 mil pesos, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Pero ahí estamos todos. Oye, ¿y qué excepción cuando. Viendo cómo desembolsar, o cómo conseguir, o cómo hacerlo.
0: Qué excepción cuando. Están tan elevados los costos e ir a un evento de este tipo que pagaste un dineral, que a lo mejor te drogaste a meses sin, con miles de intereses, y haya una mala organización, ¿no? Híjole,
1: es que eso es lo peor. Imagínate
0: ¿no? que, que una mala organización, una mala logística, el artista sale tarde este imagínate que te llueva no como no me acuerdo el año pasado con qué artista estuvo llueve y llueve y llueve y llueve y cancelación cancelación sí. cancelación este hay varios aspectos que no están tan padres
1: sí que no están tan padres no que te pase eso o sea por lo que hay okay, la lluvia no está nada padre pero bueno son cosas del clima, qué mala suerte. Ya se verá si se, este, se reprograma la fecha, se regresan el dinero y demás. Pero lo que sí es horrible es la gente improvisada o las uh -huh. empresas que no se dedican a hacer esto, que quieren entrarle. No digo que no tengan derecho de hacerlo, pues cada quien tiene el derecho de empezar a emprender por donde quiere y si te uh -huh. llama la atención entrar al mundo de los conciertos es válido. Pero con unas organizaciones que la verdad... Dejan, Dejan mucho, mucho que, que desear, desear, que son deplorables, <risa> deplorables, y que dices cómo es posible que lo hayan hecho, uh -huh. ¿no? En el caso de México tenemos el caso del Hell and Heaven, uh -huh. que es un, un festival de rock pesado, ¿no? Vienen muchos grupos de rock pesado, otros de heavy metal, este, en esta ocasión venía Guns N' Roses, por ejemplo, y eso uh -huh. levantó muchísima expectativa, pero por lo que he visto en redes sociales, la organización fue pésima. Hubo portazo, no se vendió nada. Por ejemplo, imagínate, tú pagaste, porque te morías de ganas de ir, seis mil pesos, ¿ok? En la uh -huh. mejor zona, para el festival, ¿ok? Uh -huh. El día del festival, en la taquilla, estaban en 700 pesos.
0: ¡Wow!
1: Los boletos de seis mil, ¿ok? Y además eso con una muy mala seguridad, una muy mala organización... Y levantan esta falsa expectativa uh -huh. en el público que lo único que le beneficia además es a la empresa número uno de México, en este caso, de que sus conciertos son los buenos. Y a la gente le da mucha confianza cuando ves que la empresa es, este en este caso, César, uh -huh. quien está haciendo los conciertos, a que sea una desconocida totalmente en quién sabe qué rancho a las afueras uh -huh. de la Ciudad de México para hacer el festival. Entonces, eso también influye muchísimo en la percepción que se puede llegar a tener uh -huh. de los festivales. Y fíjate cómo ahorita metiéndonos un poquito en temas de imagen, al final del camino, el hecho que tú veas, y repito que eso cesa, ya te genera mucho más confianza. Y dices, claro. bueno, por lo menos va a estar bien organizado, uh -huh. va a estar bien hecho y no arriesgo, Y sí estoy un poco más dispuesto a pagar el boleto uh -huh. a que me salgan con una... Con un, hasta con un fraude, ¿eh? porque hay claro. muchísimos, muchísimos casos de conciertos y festivales que son fraudulentos, de gente que ya al final no pudo organizar, no pudo llegar, que les cancelaron la fecha cuando no dieron las garantías necesarias para que se diera el concierto y el artista es el que acaba cancelando y se pasa la voz, etcétera, etcétera. No sé si has visto un documental que está en Netflix, me parece, pero que es de un festival que se llamó FIRE. No. ¿No? ¿No lo has visto? Te lo recomiendo, véanlo. No sé ustedes que nos están escuchando y viendo por las diferentes plataformas en las cuales sale Rock and Gold, pero se los recomiendo que le echen un ojo porque fue un festival que lo vendieron como lo más exclusivo del mundo. De hecho, contrataron a muchísimas influencers uh -huh. para que lo anunciaran. Iba a ser en una isla, barcos, fiesta, uh -huh. lujos, la mejor bebida, la mejor música y demás. Y resulta que nunca pasó nada. Uh
0: -huh. ¿Cómo que no pasó okay. nada? No ¿Fue una estafa? Ya
1: no te voy a contar nada, ¡Ay! véanlo. ¿Fue es una no te estafa? Voy. Ya, no, ya no les voy a contar nada. Y la gente
0: llegó a ver véanlo,
1: nada, ¿no? ¿no? Véanlo, <risas> véanlo y, y este, con lo que te prometen Ay, que te, Dios, que que te, Dios te Dios ibas a encontrar es. a lo que realmente... A ver, te repítelo,
0: toca. ¿cómo se llama? Fire. En mm, Netflix. En Netflix. Ok. En Netflix. okay.
1: Está en Netflix. Y así ha habido muchos, ¿eh? Porque, por ejemplo... Ah, sí, Fire con Y. Perdón, perdón, aquí ya me están corrigiendo. Ahorita me voy a remontar a hace muchos años atrás. Pero, por ejemplo, el primer festival que hubo en México, que fue el de Avándaro.
0: Ah, claro.
1: También este fue un festival que se salió de las manos y fue un verdadero desmadre, cuando la realidad es que todo iba organizado nada más por una carrera de coches. Uh -huh. O sea, era una carrera de coches que iba a terminar con un concierto. Y acabó siendo un festival enorme en el cual llegó mucho más gente. También hay documentales al respecto, ¿no? Llegó mucho más gente uh -huh. de la que se esperaba. Y todo el desbarajuste que acabó presentándose y todo el, el relajo que se armó ahí, que eso dio pie a que uh -huh. durante muchos años o muchas décadas estuvieran prohibidos los conciertos. Claro. Y, este, y los festivales en México, uh -huh. ¿no? Entonces...
0: No, es que sí es una experiencia interesante. Ahorita que mencionas el de Avándaro, el de las estacas también, que de pronto hacen donde puedes acampar ahí. Uh -huh. Te levantas, o sea, es una oportunidad muy padre, creo que también para conocer gente, conectar de otra forma... Todo el mundo va como con una expectativa de fiesta, pero de pasarla bien, pero de relajarte, ¿sabes? Entonces creo que se hacen ambientes como. Sí, pero por muy más agradables. que vayas con esa
1: mentalidad y que se haga un ambiente muy padre, sí vas queriendo obtener algo que valga ah, claro, la pena. Ah, claro, sí. ¿no? sí. Es el...
0: Pero qué padre experiencia, ¿no? Albaidora ah, no. yo he estado y también ha sido increíble. Muy padre. Fíjate
1: que yo ese no. Yo ese no, sí he estado en algunos otros festivales, pero sí cambia. Pero donde
0: acampas, cambia. qué padre. Sí, no está muy interesante. ¿No, Oye, el padres. Burning Man.
1: También Bien. Ese se
0: me hace oh. que también ha de estar... Bueno, he platicado con personas que han ido y que son pues, experiencias hasta surrealistas, ¿no? Que queman al mono. Este... <risa> <risa> el significado que tiene. Sí queman otras cosas, pero también se supone que es como un tema muy ecológico, ¿no? Como es... Eh...
1: Híjole, ¿quién sabe si ecológico? Yo sé que el trasfondo y la esencia es... Tiene que mucho. Pero yo creo que sí, en el recuento de los daños. Pues claro, sí, el impacto... El, qué tan el... ecológico fue el festivalito. Exacto. Sí, el...
0: ¿no? Se supone que no debe tener un impacto ecológico, que no es de tirar basura, que todo uh -huh. tiene que ser reciclable. Incluso la gente no se baña para no gastar agua. Entonces duran una semana todos mugrosos. Qué bonito. Ajá. Todo sea
1: reciclable y que la gente no se bañe. Sí, sí.
0: Muy, muy bonito, para, ¿verdad? Para no gastar <risas> con
1: este agua y no sí. pegarles. Está bonito eso.
0: Todo el día de fiesta. Eso está padre. Eso sí. Sí, eso está padre, ¿no? que en la noche te puedes encontrar acá un DJ de una parte rarísima del mundo tocando sonidos andinos o lo que tú quieras y del otro lado está un DJ, no sé, noruego con otro tipo de música que no nunca habías escuchado. Entonces creo que son experiencias que al final del día dices, ¡qué padre! no A lo mejor vivirlas una vez en tu vida sería interesante y eso es la parte bonita ah, de no, los, pues sería, de eso de es los festivales.
1: Esa es la parte sí. padre, ¿no? Que puedes tener la experiencia y esto también hace que mientras más festivales haya, mientras más otra cosa que ahorita mencionaste, no y se me viene a la mente, opciones. Uh -huh. Porque no quiere decir que haya un festival de música electrónica. A mí puede no interesarme la música electrónica uh -huh. o no me puede interesar un festival más popero o no me puede este, este uno de, de banda. No importa, no, o sea no importa el género que te guste. Pero eso hace que la cultura uh -huh. y la percepción en torno a los festivales y los conciertos vaya siendo cada vez más... Más grande, ¿no? Porque también para efectos prácticos, en México estamos todavía muy chiquitos sí, claro. en, el, en la cuestión de organizar conciertos, ¿no? Porque regresando con esto que estábamos comentando, que durante muchas décadas los gobiernos que estuvieron en el poder, prohibieron uh -huh. los conciertos, las tocadas o los festivales por considerarlos que no eran buenos para la juventud que en México esperaba. ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor si sí, ya viendo cómo están las cosas hoy por hoy, mejor los hubieran dejado hacer conciertos y festivales. Porque si sí, con el miedo de que fueran a ser hombres de provecho y demás, nos <risa> tiene como nos tiene, porque claro. esos ya están grandecitos y hasta ya pasaron por el poder a esos que no los dejaban, pues por lo menos ahí se sí dices, híjole, uh -huh. les hubieran dado chance un poquito de divertirse. Pero a esto voy de que a principios de los 90 fue cuando se uh -huh. volvió a, a retomar los conciertos en México. Entonces, si te das cuenta... Sí, La realidad es que tenemos años. pocos años. O sea, son muy pocos años uh -huh. de volverlo a hacer. Cada vez con mayor calidad, ¿no? O sea, esa cada vez ha demostrado desde el concierto 1 que se toman las cosas en serio, que son gente que trabaja con muchísima calidad, que sabe hacer las cosas. Hay algunos videos en los cuales su presidente cuenta... De uh -huh. algunas aventuras que se tuvieron que topar en el Inter cuando crearon, por ejemplo, el Foro Sol, la primera vez que trajeron a Paul McCartney, etcétera, etcétera, que la verdad te das cuenta de todo el esfuerzo que lleva. Pero sobre todo el chiste es que cuando tú vayas a un concierto, también cumplas con las reglas de civismo, protocolos y demás... Para comportarte como gente <risas> y no como...
0: Gente normal, es, 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 funcional. Por de alguna <risas> manera,
1: y que todo el mundo lo disfrute. Porque claro. si no, al final del camino, lo que acaba haciendo es que ya te da cada vez más flojera ir. Uh -huh. Y de eso no es una cuestión de edad, ¿eh? Porque tú van a decir, ay, no, si tú ya estás viejito o estás viejita, pam. Y ya te cansas cuando sales y ya no quieres caminar más. Pero sí empieza a haber muchos puntos que dices... Claro. Esto ya no me lateó, ¿no? Por ejemplo, ahorita esto que está muy de moda de la gente que camina en sentido contrario en la zona pública del Foro Sol, cuando todo el mundo va de salida, hay grupos de gente que caminan en sentido contrario y lo que van haciendo es robando celulares, carteras, relojes ah. y se pierden entre la gente. Entonces, también ya hace que digas. Sí, son sí, ah, otro punto ¿no? súper negativos o sea, Son sí, puntos claro. negativos que han existido, van a existir y seguirán existiendo, ¿no? Pero que el chiste es que nosotros, como consumidores de conciertos aprendamos de esto, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo feo de los conciertos y los festivales? Y vayamos preparados para eso. Claro. Si ya sabes que te van a cargar la próxima vez en las escaleras y vas a volar, pues ya flojita y cooperando y vuelas muy bien. Oye, me van a, este, a robar el celular. Pues a lo mejor no llevas el celular o no llevas una bolsa tan grande y lo llevas este, bien, bien escondido, bien guardado. Cosas de este tipo. Entonces sí, claro. es la forma correcta en la que yo creo que podemos disfrutar de los conciertos y eso que ya no hablamos de idas al estadio y de cosas que se llegan a generar, pero eso yo creo que lo vamos a dejar.
0: Que también es una responsabilidad parte del consumidor eh, de quien hace los conciertos eh, empre empresas privadas que se encargan como CESA y también del gobierno. Creo que también es un punto importante porque no sé si recuerdas de dos niñas que iban rumbo a un concierto sí, claro. y que cayeron pues una, una coladera, coladera y claro. murieron, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de eso que dices, qué responsabilidad de la alcaldía de a quien le corresponda eh, que sí que tenga, que tenga esa responsabilidad, ¿no? Uh -huh. de una parte tan frecuentada, habiendo eventos que se están realizando constantemente ahí y no tener esos cuadros y exponer hacia la gente. Sí, pareciera,
1: de... pareciera que no se ponen de acuerdo, ¿no? Que basta que haya un concierto o un evento para que la ciudad haga algo completamente distinto. Uh -huh. Algo, por ejemplo, y si bien ya íbamos a terminar el capítulo y iba a decir, la dejamos para la otra, pero que ahorita se me... Se me vino a la cabeza y no es tanto... Uh -huh. Evidentemente es una queja, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás viendo que hay problemas de vías de comunicación en donde están los inmuebles no te has fijado y no te ha tocado que la gente de tránsito lo que hace es justamente cerrar calles claro o sea en vez de abrir sí. y dejar que la gente fluya porque van a salir en un evento ah no hacen lo contrario cierran es una mentalidad que espero que alguien un, algún día alguien que trabaje en el gobierno de la ciudad de México me los pueda explicar uh -huh. y se los juro que hace buenísima onda eh. me gustaría que alguien me lo explicara <risas> o sea porque no es posible que si lo que sí, quieres que es que desahogar gente, uh -huh. lo que hagas es ahorcarlos. Claro. Y cierran las entradas y las salidas uh -huh. de todas las vías principales de comunicación y entonces hacen que todavía sea otro tanto más... Complicado. ...de, de tráfico y uh -huh. complicado el poderlo hacer. Pero a lo que me refería yo, y que queda con lo que vamos a cerrar, era con la cuestión de los eventos deportivos, ¿no? Y de cómo también son lugares. Esto es una anécdota así rápida. ¿Tú sabías que en Torreón... Ahorita no sé, esto fue hace varios años cuando... Cuando la gente de del Santos me quería y que me invitaba <risa> a, a, a Torreón a ver los juegos. Y no es porque el actual no me quiera, pero cambió de dueño y no tengo el gusto de conocerlos. Pero ¿tú sabías que el único lugar en el que se vende o se vendía cerveza los domingos era en el estadio?
0: No lo sabía.
1: ¿Eh? En Torreón no había consumo de cerveza en ningún restaurante, en ningún oh. lado, pero por eso todo el mundo estaba en el estadio. Claro, y llegaban claro. como tres horas antes para poderse echar su chela y disfrutar del partido. Entonces, también para otro capítulo dejaremos uh -huh. la experiencia de ir a eventos claro. deportivos. Pero el chiste, Pam, es que sigas disfrutando cada festival al que vayas, que sigas dispuesta a estar gastándote la lana que te gastas. Y no le vendas tu alma al diablo.
0: Como tú, comprenderás <risas> este episodio. <risas>
1: pues bien, amigos, esto ha sido un episodio más de Rock and Gold. Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Víctor Gordo Fernández.
0: Y yo soy Pamela Grauri.
1: También sigan a Rock and Gold. Denle like, compartan y comenten. Nos vemos la próxima semana. ¿Ah?